0: Oferecimento a Demicom. É crédito, é investimento, porque é especialista em consórcio.
1: Ele é o argentino mais brasileiro do futebol. Ou será que ele é o brasileiro mais argentino do futebol? Ele foi campeão da Libertadores, da Sul-Americana, bicampeão da Recopa, uma vez pelo Brasil, uma vez pela Argentina, e tem fama de explosivo. É o primeiro gringo entrevistado aqui no Grande Círculo. Opa, será que ele gosta de ser chamado de gringo? A partir de agora, Andrés Nicolás D'Alessandro vai responder tudo isso. Olá Alessandro, craque do Internacional, é o nosso convidado de hoje, ainda nesta versão pequeno, grande, círculo, né, na qual eu vou ter a companhia de dois craques aqui para entrevistar o camisa 10 do Internacional. O Diogo Olivier, direto de Porto Alegre, assim como o do Alessandro, e o Lédio Carmona, direto do Rio de Janeiro. Estou aqui em São Paulo, portanto, mais uma vez o nosso programa consegue unir cidades, dessa vez brasileiras, D'Alessandro, muito obrigado pela sua gentileza de nos atender é, e falar um pouquinho dessa sua história tão bonita, né? não só no internacional, mas a sua história no futebol. Já são 12 anos que você tem de internacional e há poucos dias atrás você conseguiu a nacionalidade brasileira também. Então a minha primeira pergunta é, será que neste clipe que nós vimos aí de abertura, com imagens suas, que a gente ilustrou com um tango, a gente já podia botar um samba brasileiro aí também,
2: D'Alessandro? Obrigado por ter nos, nos, nos atendido. Olá Milton, olá Diogo, Legio, prazer estar com vocês aqui no programa. É... Podemos votar sim, é um pagode, um pagode, uma samba. Alguma coisa é, aprendido ao longo de 12 anos aqui em Porto Alegre, no Brasil. Tanto bem me acolheu e, e com muita felicidade e orgulho posso dizer de que... É posso ser um cidadão brasileiro de daqui de a pouco. né Por que, que você tomou essa decisão,
1: Alessandro Antes de começar a falar de futebol mesmo, por que, que você tomou a decisão de buscar nacionalidade, até porque você é, provou, mostrou né, a sua identidade com o Brasil? Você já tem um filho brasileiro, inclusive, né?
2: Olha, primeiro, primeiro acho que por ter trabalhado tanto tempo... É... Acabo me identificando muito, não só com o internacional, sino também com a cidade, né? com o país. Não tem como não se identificar e, e ter um carinho especial pelo Brasil. São 12 anos de trabalho aqui no Inter, jogado em toda a cidade do Brasil, é, viajado muito pelo, pelo país. O pessoal sempre me, me recebeu muito bem. E sinto muito... É, o respeito do torcedor, não só do Inter, é, ter um filho brasileiro, ter meus outros dois filhos maiores também, ter feito a sua vida aqui, um com 14, a Martina, o Santino com 12, ter todas é, as suas amizades aqui, ter crescido aqui no Brasil, é, acho que são várias coisas que, que fizeram com que eu possa decidir ter mais essa cidadania brasileira. Eu sou italiano, tenho um passaporte italiano, o argentino, obviamente, por ter nascido na minha terra, mas eu acho que, que para mim é muito especial é, poder reconhecer o carinho que eu tenho pelo Brasil. Que bom. Diogo, vamos
3: começar com você hoje. Prazer, bom estar com vocês aqui, Milton, Lédio, D'Alessandro. D'Alessandro, é, o, o, apel... o, o ambiente do futebol é pródigo em bons apelidos, né? Talvez não haja nenhum ambiente tão pródigo em apelidos. É, você tem um apelido, Cabeçom, inclusive lá no Museu do River, tem uma parte destinada aos grandes ídolos da história do River, tá lá, Andrés Cabeçom, D'Alessandro, Maria Nobre, inclusive. Da onde surgiu o Cabeçom e qual é a motivação? É porque você é cabeça quente ou Não.
2: Acho que um, é, é, são duas coisas. É, o cabeção foi meu pai que me, me colocou quando era criança. Bem, porque eu não, não fazia caso, né? Era cabeça dura, como se diz. E também porque eu era magrinho, era, era pequeno, não era muito alto. E falavam que o tamanho da cabeça não, não, não era é, para. Proporcional. É, é, meu corpo, então é, o meu pai me colocou cabeção e aí, e aí ficou ao longo do, do tempo jogando futebol de salão, é, entrando no River lá pelos anos 90, 91, na, no infantil, e ficou. E até hoje, obviamente aqui no, em Porto Alegre, não é muito normal é, que me chamem de cabeção porque o Dali é. é o Dali hoje Pegou. ficou muito mais forte, né? mas, mas tem alguém, algum torcedor sempre que que me chama de cabeção e, e eu acho legal, né? Uhum. Lédio Carmona.
0: Olá, Dali. Olá, amigos. Dali alessandro 12 anos depois, você já tem experiência evidentemente no futebol argentino, no futebol europeu, mas certamente os maiores clássicos que você jogou foi o Boque River e o Grenal. Qual é o clássico mais desafiador para um jogador? O argentino ou o brasileiro?
2: Acho que é difícil separar, porque são, são iguais, são muito parecidos. A única diferença que eu encontro é que na Argentina é muito mais diversificado. Nós temos o River e Boca em Buenos Aires, mas nós temos mais 30 equipes em Buenos Aires. Sim? O que significa que aqui em Porto Alegre tem só o Inter e o Grêmio. Time grande, e isso faz com que se centre e, e se concentre e, e se foque muito mais é, tudo nesses é, dois times, que a cidade se mobilize de uma maneira diferente é, e que o pessoal fique muito mais é, focado e vivendo esse, esse clássico com muita mais é, anterioridade. É, mas eu acho que são parecidos, são iguais, o tamanho das equipes, é, obviamente para mim o River e o Inter são muito maiores que os outros dois, é, isso. É, para mim é assim, mas, mas os clássicos são muito são muito iguais, né, São muito iguais.
1: Agora uh, Dale, né, Para pegar o apelido que você ganhou aqui no Brasil, que que pegou, né, Como dizem. Você tem números impressionantes no Internacional, né? porque em 12 anos são 13 títulos, você já passou de 500 jogos, já são quase 100 gols nessa nova fase do Beira-Rio, né? depois que ele foi reformado para a Copa do Mundo, você é o maior artilheiro do Inter lá e tal. É... Então eu queria que você falasse, você é o terceiro jogador hoje em número de jogos, está muito próximo do Bibiano, que é o segundo, né? ou seja, se você jogar mais, um, talvez, duas temporadas, você consegue ultrapassar o, 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 o segundo e ser o segundo maior jogador da história do Inter em número de jogos. Então, eu queria, a minha pergunta está linkada a isso. Você já tem 39 anos de idade, que é uma idade em que a maioria dos jogadores já parou, você ainda mostra vigor e mostra a capacidade de continuar jogando. O que, que você imagina, né? Você imagina continuar jogando muito tempo ainda? Você imagina ultrapassar o Bibiano e, e conseguir ser o segundo maior jogador da história em número de jogos? Enfim, o que, que você projeta no seu futuro aí de internacional?
2: É, é. a projeção minha quando eu cheguei aqui no clube era a longo prazo, sim. hoje é, é a curto prazo. Né? Hoje as prioridades são outras. A prioridade para mim é o dia a dia, é o, a semana a semana, é o mês a mês, é ano a ano. É... A minha projeção é hoje, pelo menos, me, me sinto bem fisicamente, que para mim é o principal, e mentalmente. Então espero chegar até o final do ano. É, podendo ajudar, podendo contribuir com o clube é, Com a equipe é, E depois a gente, eu verei o, o que eu posso fazer Como eu me sinto no final do ano Nunca foi uma, um objetivo e uma meta para mim Ser o terceiro maior jogador da história do clube O quarto, é, ser artilheiro nunca foi, A minha meta sempre foi ganhar títulos é, E ficar marcado na história de um clube Que é imenso um clube que é muito grande, que merece todo o meu respeito, a minha admiração, o torcedor. E um clube que me acolheu, que me abriu as portas é, de uma maneira diferente, é, de uma maneira sem assim, igual. E que eu estou muito agradecido, é, que me deixou, me deixou ser é, eu quem eu sou, né? com meus erros, com meus acertos. É, mas nunca me limitaram em nada é? É, eu devo ter errado no, no longo do caminho de 12 anos devo ter acertado vocês sabem que no futebol a gente perde muito mais do que ganha mas as conquistas conquista foram muitas é? eu devo isso ao clube aos meus companheiros que passaram que jogaram junto comigo que, que me ajudaram a, a crescer e que fizeram com que a história do clube seja muito, seja muito rica em títulos e muito maior ao longo dos, dos anos. Né?
1: Bom, se, o seu, se a sua meta era essa que você disse no comecinho dessa resposta, a gente já pode dizer que está mais, tá mais do que batida a meta, né? podemos pensar mais para frente. Diga lá, Diogo.
3: Não, é, é, pegando esse gancho aí do Alessandro, dos erros e acertos. Eu queria falar do temperamento do Alessandro, como o pai dele lá deu o apelido do cabeção. Porque eu lembro de um jogo, quero dar esse testemunho rapidamente. Inter e Boca Juniors, Sul-Americana de 2008. O Inter foi campeão e o Inter partiu daquela vitória para uma trajetória incrível na Sul-Americana. Eu lembro daquele, não, eu lembro daquele jogo. Em que o D'Alessandro quase que centralizava a bronca da torcida do, do Boca para ele. Lembro que eu cobri o jogo. O D'Alessandro tocava na bola a vaia. Os outros jogadores do Inter que tocavam na bola, não tinha vaia. A bronca era com o D'Alessandro. Inclusive ele ia cobrar escanteio, lembro do D'Alessandro, e ria para a torcida, e aí demorava para cobrar, enfim. Ele quase que tirou a pressão dos seus companheiros e deixou toda para ele. Foi o melhor em campo, no dia seguinte tinha quatro fotos do D'Alessandro lá no, 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 no Eltarim. Mas eu te pergunto, D'Alessandro, aí funcionou. Aonde você acha que o seu temperamento te atrapalhou? Teve aquele problema com o Tite? Você deixou de ser convocado para a seleção argentina? Em 2010 você estava, era o melhor jogador da América e não foi para a Copa. O que, que o seu temperamento você acha que não lhe ajudou, que você se arrepende?
2: Olha, Diego, eu não me arrependo de nada. Né? Se eu cheguei até aqui hoje com 39 anos, podendo contribuir com o Internacional, é... e não sou fora do campo, como muitos falam. É, é, eu tento sempre contribuir dentro que é o que é, pela gente é cobrado a gente é cobrado pelo que faz é, pelo nosso trabalho não pelo que a gente fala ou que os outros imaginam que a gente faz fora do campo é. eu sou remunerado pelo que a gente joga se a gente jogar mal entendeu vai ser cobrado esse esse é o meu objetivo é, continuar contribuindo dentro obviamente que meu temperamento me jogou contra em muitos momentos na Europa também, é, por ser um pouco. É, por reagir de uma maneira não é, adequada para o momento, sim? Eu, eu acho que, que a gente pode é, falar, é, mas eu acho que a maneira, as maneiras, a maneira de repente, que eu, é, em alguns problemas que eu tive na minha carreira e é discussões com treinadores é, posso reconhecer que a maneira não foi a correta sim? o momento não foi o correto poderia ter falado as coisas as mesmas coisas de outra maneira sentado numa mesa é, e conversando mas esse é o temperamento o caráter e a personalidade do, do atleta, eu tenho isso aí eu levo comigo até o dia de hoje eu trouxe porque fui é, me ensinaram assim, sim? meu pai, minha mãe, o caráter que eu tenho é graças a eles, e eu, eu graças ao meu caráter, a minha personalidade, que eu cheguei aqui, passei por muitos, muitas pedras no caminho, passei por cima, é, conquistei, não conquistei, é, sofri vários golpes fortes no futebol, perdendo título, mas eu estou aqui, eu estou aqui forte, e isso se deve à minha personalidade. Se eu não tivesse tido, eu acho, né? essa personalidade, essa força mental, de repente eu já teria encerrado a minha carreira.
0: Léo? E ainda sobre essa questão do temperamento, você tem todas as possibilidades, todas uh, as características de um futuro treinador. Você acha que esse temperamento. É, de alguma maneira vai te ajudar como treinador? Você, leva, você levaria ele para uma futura profissão no banco de reserva? Como é que seria o Dali como treinador? E qual seria a sua inspiração como treinador? Olhando os treinadores que trabalharam com você.
2: Olha, Ledio, é, eu acho que tem duas partes do temperamento. O temperamento quando é bem usado e a personalidade é bem usada, pode ser bom para o grupo. Agora, quando a gente passa do limite, é ruim tanto para um, um atleta como para um treinador. É, o treinador pode ser explosivo, o atleta pode ser explosivo, mas tem momentos que precisa ser calmo. Sim? É, a linha é muito tênue. É, momento do jogo, de cabeça quente, mesmo treinadores têm reacionado, têm reagido, perdão, têm reagido diferente, reclamam, porque o atleta não, não é diferente, o atleta também está de cabeça quente, está defendendo a sua camisa, está defendendo o resultado, está querendo virar um placar. É, eu acho que, em uma medida boa, o temperamento e a personalidade pode ser boa para comandar um grupo, né? para comandar uma equipe, para é, ter uma disciplina que hoje se precisa no futebol. Hoje o futebol sem disciplina, sem comprometimento. É, sem esforço, sem entrega, hoje não tem. Né? Não adianta jogar só, só futebol, jogar só com a bola. É, o futebol mudou muito. Da época que eu comecei até agora, mudou é, um 300% a nível físico é, e mental. Hoje o futebol é muito mental. É. Eu posso ter um jogador com muita qualidade. É, mas se mentalmente ele é fraco, ele não vai me dar o retorno que eu quero dentro do campo. então é, Cabe ao treinador, obviamente, saber levar esses jogadores, saber levar o carácter, saber lidar com as personalidades dos atletas. Eu faço essa leitura hoje porque eu já estou no final da minha carreira e eu faço uma leitura diferente dos treinadores. Eu acho que isso aí pode ser uma vantagem para mim hoje. Então, eu sei lidar com essas um pouco melhor, não? A gente continua aprendendo, a gente sempre aprende. Até o último dia do, da minha carreira eu vou continuar aprendendo. Mas a leitura que eu faço pode ser um pouquinho diferente da que eu fazia com menos maturidade com menos experiência.
1: Agora, D Alessandro, então sendo mais objetivo em relação à pergunta do Lédio, né? É uma coisa que, que você coloca no seu futuro? Você diz que vai jogar enquanto você estiver bem, se sentindo a, 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 apto para as exigências de um time como o Internacional. Mas ser treinador é uma coisa que te fascina depois de parar de jogar bola, não? Eu
2: gosto, Milton, eu gosto, eu gosto. Eu gosto porque a gente já acaba analisando o jogo, já acaba tendo uma leitura diferente, não só do time adversário, sino dos próprios companheiros também. É? A gente acaba passando uma experiência para os próprios companheiros, acaba conversando algumas situações dentro do jogo os colegas perguntam para nós né? quando falo para nós falo para mim para outros líderes do grupo mas no meu caso eu me sinto contente de poder ter essa é, essa experiência para poder passar para eles é, para poder ajudar para poder contribuir não só coletivamente sino também individualmente com eles e isso faz com que eu possa aprender também sim porque eles me ensinam é, se eu falar com o lateral esquerdo, com o lateral direito, é, se eu conversar com alguns deles, com algum colega em outra posição, eles vão me perguntar algumas coisas, se eu vou dar uma resposta para eles, mas também tem um retorno. É, tem uma coisa que eu continuo aprendendo é, e que isso não vai, me ser, não vai ser bom hoje para a minha é, posição, mas sim vai ser bom para o futuro, se eu pensar ser treinador, se eu estou aqui, eu volto a repetir. É pela pela minha família. Uhum. Agora,
1: antes de passar a bola de novo para o jogo é, ainda nessa questão, né? Você disse que você gosta de analisar, que você fica ali pensando, que às vezes você pensa até diferente do técnico, dos outros jogadores. Tem situações, por exemplo, que você, ou dentro do campo, ou mesmo quando você está do lado de fora, que o técnico vai fazer uma alteração, você pensa com você assim, puxa, eu não faria essa, eu botaria fulano, eu mexeria aqui. <risos> ou até, numa segunda situação, você no campo, você encosta no técnico e fala, será que não é bom fazer tal coisa, fazer tal, tal mudança, enfim. Você chega a ter esses, esses raciocínios, não?
2: Olha, eu não sou <risos> treinador ainda. Ele fica muito claro isso aí. É, é, tem uma linha que a gente não pode passar Mesmo hoje vivendo uma situação Com um treinador que, que foi companheiro meu Que a gente foi companheiro e amigo Nós temos uma amizade fora do campo é, A gente jogou três anos juntos no River Plate E a gente foi campeão é, Mesmo assim A gente tenta não passar essa linha E não deve passar essa linha O atleta é atleta, o treinador é treinador O atleta é subordinado pelo treinador E o treinador é quem decide é, E quem toma as decisões dentro do campo a tua segunda pergunta, eu acho que o atleta sim, e isso não tem a ver com experiência, não tem a ver com anos do clube, o atleta sim pode conversar com o treinador. Sim? O futebol evoluiu muito, eu acho que os atletas é, precisam ter essa abertura com o treinador. O treinador precisa dar essa abertura, obviamente, com o limite, né? mas se precisam conversar, por quê? Precisam saber como se sente o atleta jogando em tal Alguma posição, se o atleta se sente confortável, se o atleta pensa alguma coisa diferente, se é, esse retorno do atleta eu acho que é importante, independente do que for, eu acho que essa abertura e esse dia a dia com o treinador é muito bom. Né? E os treinadores vêm fazendo isso, eu acho que o treinador, essa safra nova que, que vem aparecendo na Argentina, no Brasil, é, eles entendem isso, sim. E os experientes, os mais antigos, é, eles também evoluíram e eles é, têm essa leitura de entender de que precisam conversar com o atleta, não só com um, sino com vários, é, se for o caso com todos, grupal, individualmente, para poder entender e poder levar é, um trabalho em conjunto. Eu acho que isso faz parte da, da evolução, não só do atleta, sino do treinador também.
1: Diga lá, Já que a gente entrou
3: nessa questão do técnico, né? o D'Alessandro falou no, no Eduardo Cordeu, seu parceiro, eu queria uma opinião do D'Alessandro sobre um debate que você já deve ter percebido, tá? colocado aqui no Brasil, sobre técnicos estrangeiros. Né? Os argentinos sempre tiveram mais espaço mercado na Europa, treinaram seleções de outros países, enfim, de mais relevância, enfim. O que, que tem de diferente o treinador argentino e o brasileiro? Você trabalhou com muitos brasileiros, trabalhou com muitos argentinos, agora está trabalhando com um argentino no Brasil. Qual é a diferença de trabalho de um para o outro?
2: Bom, na Argentina eu trabalhei muito, muito diferente do que eu trabalhei quando eu cheguei aqui no Brasil em 2008. O trabalho físico, a, ideia, a filosofia de jogo, o sistema, era um pouquinho diferente. É. Hoje, hoje, o futebol está muito igualado, está né? muito, tá muito parecido, hoje está muito, tá muito mais parelho. Né? É, é, eu acho que a diferença está na cabeça do atleta, muitas vezes. Né? É, o atleta é esperto, o atleta é, sabe como os treinadores trabalham. O atleta argentino, eu vejo uma diferença, eu sempre falei isso, e não é, por, não é uma crítica, sino uma, é, é uma coisa que eu vejo muito, o atleta argentino está muito mais aberto mentalmente que o atleta brasileiro. Para quê? Para essas filosofias de treinamento. Sim? Eu vivi aqui com Fossati, com Diego Aguirre, é, treinadores uruguaios, Onde implementar uma filosofia de treinamento diferente não foi fácil para eles quando chegaram, não foi fácil. Eu sim, porque eu conhecia, sim? mas para o atleta brasileiro não foi fácil. Né? Mentalmente, o atleta brasileiro, eu acho que ele, ele tem tudo e mais. Sim? Até posso falar de que em qualidade pode ser até melhor que o atleta argentino em muitos casos. Porque a história diz isso, porque os grandes nomes do futebol brasileiro dizem isso. Só que mentalmente o atleta argentino é um pouco mais forte, é um pouco mais aberto, entende muito melhor, é, taticamente muitas vezes as coisas, absorve mais rápido. Essa é uma diferença que eu vejo, posso estar errado ou não, mas no decorrer dos anos que eu trabalhei aqui, é, eu senti uma diferença nisso.
0: O, o Dali, eu sempre tive vontade de fazer essa pergunta para você e nunca nunca tive a oportunidade. São várias perguntas, pequenas perguntas sobre o mesmo tema. Primeira pergunta: Por que você saiu do Inter em 2017? A segunda: Eu entendi por que você foi para o River. Por que você não continuou no River? Também em 2017. Você você não continuou no River porque você é, se decepcionou com alguma coisa que você viu lá? Foi algo diferente do que você esperava? Ou foi simples saudade do Internacional?
2: Então, eu saí 2016 do Inter. É, o, o ano 2015 aqui no clube foi muito difícil. Se a gente parar para pensar um pouquinho a campanha que fez o clube, vão achar que eu estou louco. Sim? Mas fora do campo foi complicado, foi difícil. Administrar situações no dia a dia. É, pessoas que é, não sabiam lidar com o atleta, não sabiam conversar com os atleta, não sabiam é, chegar no atleta para falar. Foi muito difícil, só que foi muito fácil, por quê? Porque nós tínhamos um grupo muito bom. Nós tínhamos, por citar Alex, Gida, o Juan o Rafael Moura, o Lisandro Lopes, que está no Racing, que era um cara experiente. Nós tínhamos o Nilmar. É, nós tínhamos caras que, experientes que comandavam o vestiário e positivos. Isso nos ajudou a fazer uma campanha de semifinal de Libertadores, a fazer uma boa campanha no Campeonato Brasileiro. Mas o desgaste foi muito grande fora. O desgaste foi muito grande, um desgaste que nunca eu tinha passado aqui no clube. A partir disso, a minha decisão teve que, teve que ser muito pensada, porque sair do clube é, foi muito difícil. Sim, me afastar de uma realidade que para mim era muito boa, deixar tudo aqui, o que tinha construído desde 2008, é, com várias conquistas, com, com uma imagem... É, com o torcedor, uma imagem muito boa com a cidade, com uma vida já montada aqui em Porto Alegre. É, a decisão foi difícil, mas primeiro eu tomei a decisão de sair. Falei para o meu empresário, vou sair do clube. Preciso sair do clube porque tudo o que eu construí, eu posso é, eu posso não. As pessoas podem apagar de um dia para o outro, eu não quero sair. O que eu construí eu quero guardar e quero levar para o resto da minha vida. Então eu vou defender a morte o que eu construí. Então, para isso eu preciso sair de 2016. Porque a coisa vai desandar. Esse foi o meu pensamento. A coisa não vai. É, a minha perspectiva era, era negativa. Era muito negativa. O que poderia acontecer em 2016, eu não estou falando isso aqui porque nós já sabemos o que aconteceu. As pessoas que me conhecem sabem que eu já falei lá atrás. Eu sempre falei isso. É, o Diogo está aqui, ele pode confirmar de que a minha leitura era negativa. Como que poderia acontecer, não que eu queria que acontecesse. Voltar para a minha terra foi muito bom, porque voltei a morar com meus pais, perto dos meus pais. Tinha muito tempo que eu tinha saído do, da Argentina. É, voltar para os meus pais, meus pais já estão maiores, já estão grandes, esses momentos são, são muito importantes, voltar para, para estar com meu irmão, com meus amigos, na minha terra, no meu barrio, isso foi muito bom, voltar para o River, um clube que me lançou para o futebol, para o mundo. É, uma volta que, que foi adiada lá atrás, em 2011, quando 2008, perdão, quando eu tive a oportunidade de voltar e o clube não me abriu as portas, é, o presidente de turno, é, mas eu consegui voltar em 2017, por que, que eu não fiquei? Por tudo que aconteceu em 2016 no Internacional, eu tinha que voltar. Eu tinha a possibilidade de ficar no River, é, porque a gente, a gente ganhou dois títulos e, e o processo de Galeardo, como vocês sabem, é muito vitorioso até o dia de hoje. É, eu medi muito bem com ele, eu cheguei num time campeão, uma equipe já formada, que foi muito mais fácil para mim, é, mas eu tinha que voltar para ajudar o Internacional, eu não podia dar as costas num momento mais. um momento mais difícil da história do clube, é, ficar lá na Argentina e fazer com que não, nada tinha acontecido. É, Obviamente voltei porque as pessoas que estavam comandando o clube saíram. Sim, esse foi um ponto importante. A chegada do, do Marcelo Medeiros foi importante porque eu já conhecia ele. E bom, o resto da história vocês já sabem. Né? Em 2017 conseguimos vou, fazer um, o, nosso, o nosso trabalho, conseguimos um nosso objetivo que foi colocar o Inter na Serie A e voltar aqui o clube. Volte a ser aos poucos né, aquele gigante do Brasil, né, não só dentro do campo, senão fora. A estrutura do clube estava muito mal, eu encontrei um clube muito mal, encontrei um clube muito desorganizado, encontrei um clube é, mal mesmo. Sim? E, e com a ajuda de todos, com a ajuda dos jogadores que vieram, ajuda dos jogadores que quiseram ficar e que ficaram, que teve jogadores que em 2016 passaram por esse momento, mas ficaram para dar a volta por cima. E isso tem muito valor para mim. É, a gente conseguiu reerguer o Internacional.
1: O, o D'Alessandro, é, quando você, você coloca frente a frente um argentino e um brasileiro, né, e que, que gostam de futebol, o argentino vai garantir que o Maradona é o top do mundo, é o melhor jogador da história, que não tem para ninguém o brasileiro vai contra-argumentar que o Pelé é o maior jogador da história e que também não tem discussão sobre esse assunto. É, agora você está nas duas posições, porque você é um argentino que agora tem cidadania brasileira. Como é que você entra nessa discussão de Pelé e Maradona, hein?
2: Eu não entro, né? Eu não entro. Fica muito mais fácil, não. Eu, não, eu vi pouco de Maradona, eu não vi de Pelé. Agora, para vocês souberem... O meu pai me falou muito de Pelé. O meu pai, naqueles tempos, quando eu era criança, me falava muito do Brasil dos 70. Sim, Tostal, Ribeirinho, Pelé. O meu pai acompanhava muito o futebol brasileiro e adora o futebol brasileiro. É... Eu sou mais do Messi. Se tu me pergunta hoje, eu sou mais do Messi. Eu vou colocar o Messi na briga. Eu vou dizer para vocês que o Messi, para mim, é com tudo o que conquistou, com tudo o que fez, como se manteve ao longo dos, dos anos em termos de rendimento, de imagem fora do campo, dentro, dentro do campo, o que ele mostra para a sociedade, para mim, e eu estou torcendo para ele ganhar alguma coisa com a Argentina, pode ser o maior jogador da história do futebol argentino.
1: E certamente já está entre os maiores do mundo, né? não tenho dúvida disso, né, D'Alessandro?
2: Para mim sim, para mim está entre os maiores, se não o maior argentino, sim? obviamente com Maradona é, é, entrando nessa briga é, e, e entre os do mundo também. É. é muito difícil porque tem tantos jogadores bons que a gente se para para, para lembrar é, e não só brasileiros e argentinos, é, 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 tem, tem vários alemães. Eh, eh, holandeses, italianos que fizeram muita história no futebol e que certamente estão tá entre os melhores do mundo.
1: E é difícil, né eu acho muito difícil essa comparação quando você pensa em épocas diferentes, em tempos diferentes. Jogo, por favor. Eu tenho duas perguntas. Duas perguntas sim. Primeira pergunta,
3: a pergunta fácil, tá? Uh, não, primeiro primeira pergunta difícil. Nenhuma Hoje é você,
2: nenhuma. Não não não, 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 vai
3: ser, vai ser. Cuidado, olha só, duas perguntas. A primeira, a, a pergunta pergunta fácil. Hoje tu é mais River, sendo brasileiro, Gonçalo, teu filho Gaúcho, você é mais River ou Inter? E a pergunta uh, difícil, o que, que acontece com a seleção da Argentina, Dólessa? Que tem o Messi.
2: Olha, na minha casa eu tenho a do Inter e a do River. Eu sou... Hum. É... Eu dou graças ao futebol de poder ter encontrado o River e o Internacional em épocas diferentes na minha carreira. Um, o River Plate que me lançou e me formou, volto a repetir, como pessoa, como, como atleta de futebol. Eu passei parte da minha vida lá, 15 anos dentro do clube, indo no colégio do River Plate, é, pegando ônibus de manhã, voltando à noite para casa. É, treinando de manhã, ficando de tarde no colégio, ou seja, tipo, mo quase morando no clube. E o Internacional, em uma época onde eu voltei da Europa, num, acho que um momento certo. É, a gente se encontrou, ou eu encontrei o Internacional, aceitou o meu convite para que eu possa é, continuar com a minha carreira no futebol e fazer com que ela seja ainda muito mais importante e rica do que do que era. E com a seleção argentina é, acontece um recambio importante hoje, na, no momento atual, um recambio que era preciso, que era necessário fazer, um treinador que foi jogador da seleção argentina, que tem uma história na seleção, com um grupo também experiente, com Pablo Aymar, com Diego Placente, com o Samuel, que foi o zagueiro da Inter, com Roberto Ayala, que foi o zagueiro, um dos jogadores que mais jogou pela seleção argentina, fazem um grupo importante, passando experiência passando é, vivências para o grupo atual, que tem uma mistura de jogadores experientes, que ficaram é, do grupo anterior, e jogadores jovens que estão entrando na seleção argentina, que estão fazendo os seus primeiros passos, mas que tem muita experiência em seus times atuais na Europa. Então essa mistura acho que é legal, acho que o recâmbio está sendo feito de uma maneira boa, é, é, de uma maneira é, é, devagar, é, não, é um, não é um recâmbio brusco, se está se fazendo uma leitura certa para poder conformar um grupo forte, uma base forte para, de vez, a Argentina, voltar a conquistar título que é o que quer é o povo argentino.
1: Alessandro, aproveitando antes do led, já que tocamos aí na seleção argentina, é, você tem 25 jogos pela seleção, num espaço ali de praticamente 10 anos, você teve convocações para a seleção. Mas se a gente fosse apontar alguma coisa que talvez tenha ficado faltando na sua carreira, talvez seja essa constância, vamos dizer assim, ter disputado a Copa do Mundo, ter tido um pouco mais de, de participações na seleção da Argentina?
2: Sim. Sim, 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 eu posso dizer que sim, eu não tenho muitos jogos pela seleção argentina, eu, eu sempre que digo é, que a seleção fez muito bem para mim, porque eu, a minha carreira começa primeiro pela seleção, com Bielsa lá em 98, 99, me levando numa uma viagem como sparring, sim, como grupo soporte, para treinar com aquela seleção que foi para o Mundial 2002. É, a partir daí, bom, é, seleção sub-17, sub-20. Depois desse Mundial, eu começo a, a ser parte da seleção argentina. Até o Mundial 2006, que o Bielsa, antes do Mundial, sai da seleção, é, pede demissão E entra Peckerman, se produz um recâmbio, eu fico fora desse Mundial. Mas aonde mais eu sentia que estava perto e que podia conquistar esse objetivo de jogar o Mundial e, e, e de, de cumprir esse sonho foi no 2010, onde Diogo falou anteriormente de que eu fui o melhor jogador da América, nós ganhamos Libertadores da América, nós tivemos um ano, um ano muito bom. É, o Maradona de treinador com uma convocação de 130 jogadores que ele fez e não fui convocado uma, só uma vez. Então, eu é, acho que, a ver, merecer no futebol fica só da boca para fora. A gente pode falar aqui que eu merecia, mas nós temos que ver o rendimento desse ano, 2010, e o rendimento meu foi muito bom. Então eu me baso só no, no trabalho, como falei anteriormente, o trabalho aqui no Internacional foi perfeito, foi muito bom, por isso que eu tinha esse sonho de cumprir o objetivo 2010, que obviamente não, é, não acabou acontecendo.
1: Tem uma mágoa aí em relação ao Maradona treinador, não?
2: Olha, não trabalhei com ele, mas... É, mas a partir do momento que foram 130 jogadores convocados e o momento que eu tive em 2010 foi muito bom, só me surpreendeu não ter sido... Convocado uma vez, pelo menos para mostrar o meu trabalho, só isso. Depois, obviamente, no final a gente sabe quem decide o treinador, quem escolhe o treinador. E quem confia no jogador é o seu treinador.
1: Lédio.
0: Dali, voltando ao capítulo Grenal, você jogou quase 40 Grenades, né em, em 12 anos de Inter. Ganhou, perdeu... E... É o artilheiro do século, em Grenais, você tem todo, você consegue escrever um livro sobre os Grenais que você participou, sem dúvida nenhuma. Eu queria saber se um Grenal, com toda a sua experiência, ainda com vitória ou derrota, ainda é capaz de tirar o seu sono. E queria que, que você falasse sobre o Renato, o Renato é um cara que, que fala com você sempre com muito carinho e com muito respeito. Eu queria que você fizesse uma análise, uma análise não, queria que você falasse o que você pensa do Renato.
2: É, eu continuo tendo muita mais vitória que derrota e que empate, então isso aí fica na história. Sim? Por enquanto, as vitórias são muito mais importantes do que outra coisa, e isso a mim me deixa muito tranquilo. É, o outro dia fui dormir às 5 h da manhã, e olha que joguei pouco, né? É, continua tirando o sonho, sim, porque. A gente tem que ganhar Grenal, sim. Grenal não se joga bem, não precisa jogar bem. Foi o que me ensinaram quando eu cheguei em 2008, lá atrás o Fernando Carvalho na primeira conversa comigo. O é, Grenal se ganha. O Grenal não se joga bem. Sim, se consegue jogar bem melhor, se consegue ser melhor que o adversário, muito melhor. Se consegue o placar elástico muito melhor, mas se eu ganho de meio a zero, eu estou satisfeito. Eu vou para casa tranquilo. É, esse sempre foi meu pensamento. E tem que ser o um pensamento. Nós estamos vivendo uma época diferente hoje. Que eu já passei essa época é, com um saldo positivo. Nós ficamos. Porque senão o pessoal esquece. E aqui no sul esquece muito, né? O pessoal esquece muito, apaga muito as coisas. Mas nós temos que lembrar que nós passamos nove, nove, nove jogos. Quase dois anos e meio também. Se perder o Grenal e Diogo. Deve ter soltado também. Nós passamos dois anos e meio sem perder Grenal. Onde nós ganhamos no Olímpico, nós fomos campeões dentro do Olímpico, no último título do Internacional dentro do Olímpico foi nosso. Aonde nós ganhamos dele na Arena, nós ganhamos no vera rio nós ganhamos em Caxias. Sim? Coisa que está acontecendo agora, parecida, mas não é igual. Não é igual. Não é igual. É, nós temos um título no Olímpico que para nós é, eu estava dentro lá e não tem, não tem, eu vou falar para você, não tem preso não tem coisa melhor que comemorar e ganhar do teu maior adversário e comemorar dentro e que depois esse estádio se feche, né? não tenha mais jogo, não tem coisa melhor e isso aí no livro que tu falou não vou Renato? falar para vocês eu, é, o livro vai sair né só para deixar para vocês uma vai sair Legal. vai sair Pô, o spoiler a gente está no caminho está no caminho
1: agora Alessandro pegando é... a coisa do, do Renato é, porque o, o Lédio cita o Renato e, e nós na pesquisa aqui para o programa nós vimos dois videozinhos do Renato numa entrevista coletiva que ele deu ano passado em Porto Alegre num treino do Grêmio, nem era jogo ele cita você duas vezes e nas duas citações ele cita com muito carinho, primeiro quando alguém pergunta dos jovens e dos veteranos e tal ele fala, olha, não tem muita essa diferença e deu o seu exemplo, ó, o D'Alessandro está com 38 anos, mas ele sabe jogar uma bola que a, a, a condição da idade a gente nem percebe e depois citou você também, quando foi falar das críticas que os jornalistas faziam e tal. Ele falou, porque o D'Alessandro, vocês dizem que fulano é rei. É o D'Alessandro. O D Alessandro, por exemplo, ele continua top e tal. Como é que é ser citado duas vezes numa coletiva do maior rival do Internacional e mais do que isso, né, pelo maior ídolo da história do Grêmio? né? Porque o Renato não é só o técnico vencedor de hoje. O Renato é o maior ídolo como jogador da história do Grêmio. Como é que foi para você receber... Do Renato, como perguntou o Lédio, estou né? só contextualizando aqui a pergunta do Lédio, esses elogios numa coletiva lá no, no estádio do Grêmio.
2: Sim, e respondendo para, para o Lédio também, é... me dou muito bem com ele. Sim, Eu já falei o que eu não gosto dele. E que ele não deve gostar de mim, que é suar é o outro time. <risos> é... Ele, eu acho que faz isso muito bem. sim, E dói Obviamente, dói, mas as nossas conversas sempre foram muito sinceras, muito limpas. É, nós estamos falando, como tu citou, o maior ídolo da história do Grêmio. O reconhecimento ao trabalho, para mim, isso aí não tem coisa melhor, que o maior ídolo da história do, do time adversário é, reconheça o meu trabalho. E é, eu acho que nós temos uma coisa em comum que, que hoje é difícil de entender e que muitos atletas de repente não, não entendem que, é, que é, suar, né? é suar, é tirar o sarro do adversário, mas sempre com limite. E, e eu acho que a gente teve um, muito se de volta na história do Grenais com ele é, e foi legal, e foi legal. Né? Aquele dos binóculos, aquele do VHS Aquele quando ele falou é, O que eu tenho de título da lição de idade, sabe? São coisas assim... São coisas assim muito boas sim? É tirar sarro, mas com, com um, nível, um nível bom é? É, Não todos os atletas hoje entendem isso Acredito que seja pela... De repente pela experiência ou pela época, né? É, pela, pela idade também que a gente foi criado ou foi é, ensinado de outra maneira por outros atletas. E a gente traz isso até hoje. Isso de, de não faltar com respeito. O reconhecimento do Grêmio, ou de algumas personalidades do Grêmio, eu acho que se deve a, porque eu sempre respeitei o Grêmio. Eu nunca passei do limite. Sim, tirei sarro, suei, brinquei, falei como falei agora na, na resposta anterior, mas nunca faltei com respeito. É? Porque acredito que um precisa do outro. É? O Inter, para ser grande, precisa do Grêmio. E o Grêmio, para ser grande, também precisa do Inter. Então, é uma rivalidade muito forte aqui no Sul. É muito difícil de unir forças. Eu diria quase impossível. Mas existe um respeito, se... É, grande de mim a seu a seu Grêmio, a seu Renato, porque eu me senti respeitado, me sinto respeitado por ele também.
1: E acho que é isso que faz a força do Granal, né? Quer dizer, personagens como vocês dois, você e o Renato e outros tantos, né, que a gente poderia lembrar aqui na história, mas se respeitando, se se zoando, como você disse, mas mais do que isso, percebendo, né, a grandeza do adversário que o jogo conhece tão bem Fala, Diogo.
3: É, é, inclusive, Lédio e Milton, você vê que no Grenal tem todo tipo de treta, menos entre o D'Alessandro e o Renato. Curioso isso, né? A gente, inclusive, vê nos jogos, quando eles se passam ali, se cruzam por algum momento do jogo, um sorri para o outro, é quase como se eles estivessem no outro patamar, assim, sabe? Os dois se têm uma linguagem própria. Mas eu queria mudar um pouco, D'Alessandro. A gente está vendo você agora brasileiro, falando com muita lucidez, é, falando português assim com mais fluência, cada vez mais. É... Politicamente, D'Alessandro, não vou nem perguntar em quem você vai votar, não sei se você vai votar no Brasil agora que é brasileiro ou não, não sei, mas é, politicamente, assim, sem falha nomes, mas vamos falar nos presidentes das suas duas patas agora. Você é mais Jair Bolsonaro ou Alberto Fernandes, por exemplo, que o Chacho, o Eduardo Cudê, até deu uma cerveja esses dias, né? ele é sócio de uma cervejaria e deu para ele. Qual dos dois você se é, identifica mais?
2: Olha, a política, é, é difícil falar de política, né? Falando de política do futebol, tu não, é co não consegue evoluir, e vocês vão concordar comigo. Em uma conversa, tu não consegue evoluir, tu não consegue é, poder falar o que tu pensa. Sim, se tu pensou diferente do outro, já tem discussão. Política e, e futebol é muito difícil, e a política dentro do futebol, pior. Sim? É, os dois países estão vivendo uma situação difícil. Politicamente falando. Eu não gosto da situação que está vivendo a Argentina. Sim? Eu não vou ficar aqui falando de política porque eu não, não sei de política. Tá? Eu não vou me fazer aqui que eu conheço e tal. Mas a gente é, vive o dia a dia com os nossos amigos. Sim? O atleta de futebol vive em uma numa bolha. Sim? O nosso dia a dia é diferente. A nossa, a nossa vida é diferente, porque o futebol nos proporciona isso. Agora, quando a gente sai do futebol e vai para casa, ou vou para a Argentina, eu vejo o momento atual dos meus amigos, que têm que ter dois ou três trabalhos para conseguir subsistir, para conseguir levar, um, levar o pão para casa, para conseguir pagar um aluguel, alguma coisa está errada. Eu vejo isso aqui também que acontece, sim, com amigos que é difícil é, se sustentar no dia a dia, que é difícil pagar um aluguel. Né? E a gente que tem essa, essa sorte sim, de poder ajudar, ajuda. Né? Politicamente, é, falando eu faço isso, né? tento ajudar os que precisam, sempre os que estiveram do meu lado, entender a situação atual, fora do futebol, porque vocês sabem melhor do que eu que o futebol é, movimenta muito dinheiro, é, os atletas ganham bem, são bem remunerados, têm uma vida boa, muito boa, não todos, sim? não todos, tem atletas de futebol que sofrem também, Série B, Série C, Série D, é, é, a gente sabe por, pelo momento atual aqui é, do Campeonato Gaúcho, o Campeonato de Acesso, os times do Gauchão que sofrem também muito. É... Mas o momento político dos dois países não é bom.
1: Não, Alessandro, antes do Lédio, só para não peguei, perder o, o gancho que me parece importante, é... o argentino em geral, né, na média, não estou nem falando de jogador de futebol, mas o argentino em geral para nós, aqui para quem olha de fora, dá a impressão de eles serem mais politizados do que os brasileiros, terem mais consciência das suas realidades. E aí eu transfiro isso para o futebol. Você acabou de dizer que o futebol vive numa bolha, né? E isso muitas vezes incomoda a gente, porque os jogadores de futebol aqui no Brasil, Brasil eu estou falando do brasileiro, né? É, muitas vezes não se pronuncia, não se manifesta em momentos dos quais a gente espera que ele se manifesta, né? É, seja quando o time é agredido por torcedor, seja quando há um caso de racismo, enfim... Muitas situações que a gente esperaria uma manifestação dos jogadores e eles se calam. Como é que você observa isso nessa comparação com a Argentina, né? Porque assim a gente tem a sensação de que os argentinos têm um pouquinho mais de, de politização, têm um pouquinho mais de consciência da sua posição na sociedade.
2: Bom, Milton, é bom que tu tocou esse assunto porque nós tivemos duas, é, duas manifestações de torcida há pouco, Figueirense e Corinthians. É, e falando do Cássio O cara que é, conheço pouco Mas que a gente se respeita muito também Quando se encontra se cumprimento é, O cara que ganhou tudo no Corinthians né? não, não tem mais nada para ganhar é, Ele pode ser cobrado Mas não pode ser De repente abordado como foi sim? O que faz o atleta de futebol no futebol, muitas vezes é esquecido de um dia para o outro. Sim? É... Eu digo que, que o atleta de futebol não tem união. O nosso ambiente não tem união. A união que a gente precisa, a união que a gente merece. É... Não, não sei porquê. Sim? Pode ser diferentes cores de camisa, pode ser rivalidade, mas o nosso ambiente não tem união. O atleta de futebol unido tem muita força. O atleta de futebol unido pode, ser, pode mudar muita coisa, não só no Brasil, senão na Argentina. É, e, obviamente, o jornalismo também é, contribui para que, não todo jornalismo, né? É, e eu vivo muito mais aqui o Sul, contribui para que aconteçam essas coisas, sim? Porque muitas vezes a crítica não é uma crítica, uma crítica construtiva, sim? não é uma crítica que eu vou absorver e vou falar, Pô, o cara está falando que eu, pode ser, é verdade, ou posso melhorar aqui, posso melhorar. Não, é uma crítica que destrui. É uma crítica que, que o objetivo dela é chegar no ouvido do torcedor para o torcedor chegar com essa abordagem no atleta, sabe? Às vezes é muito direcionado, é muito direcionado. E eu falo aqui, eu, eu vou centrar aqui no sul, porque eu não acompanho muito São Paulo, Rio, centro do país, nordeste. Aqui no sul acontece muito isso. Sim? Aqui no sul, pessoal, tenta equilibrar. Aqui no sul, pessoal, é muito parcial, coisa que não acontecia antes. Sim? Então isso faz com que o torcedor, a gente que tenta, a gente contribui também, Milton, nessa violência que às vezes acontece, porque nós levamos isso dentro do campo para fora. Quando a gente passa do limite, quando a gente briga, como aconteceu no último no penúltimo Grenal, a gente contribui para isso também. Mas o pessoal não se dá conta que uma opinião na rádio, uma opinião na, na, na TV, pode ser também, é, pode contribuir para isso. É, aqui no Sul acontece muito isso, eu sou muito crítico é, do jornalismo aqui no Sul. É, o pessoal reclama disso aí, que eu não falo muitas vezes, que isso, que aquilo. Mas o meu silêncio eu acho que vale muito mais do que bater de frente. É. Antes eu batia de frente. E aí falavam Pô, que o Dali fala isso, que o Dali fala aquilo, que o Dali não, não, não gosta de ser criticado. Agora que eu não falo e que eu... De repente, fala um pouco.
1: Muito bem. Lédio Carmona.
0: Oi, Dali. É, na verdade, eu ia te perguntar sobre jornalismo, mas você já respondeu e eu concordo com muita coisa que você falou. Acho que a imprensa, não só do Sul, como de boa parte do Brasil, do Brasil inteiro, não vive um grande momento. Isso aí estamos é, de acordo. Então, vamos, vamos continuar sobre a questão da, do posicionamento dos atletas. Você não acha que... O, que que os jogadores de futebol se posicionaram muito pouco na questão da, da volta do futebol durante a pandemia, que os jogadores praticamente se calaram naquele momento e pouco se pronunciaram, e a minha pergunta para você direta é a seguinte, você se sente seguro jogando futebol em plena pandemia? E, e mais, a volta dos torcedores ao estádio, a abertura de portões para torcedores, você poria um filho seu... num num jogo de futebol como torcedor, no meio de 20 mil pessoas, durante a pandemia?
2: Com respeito aos, aos atletas, eu, eu penso isso e, e vocês devem lembrar muito bem o, o nosso momento do bom senso, que com Paulo André, Juan, o o Alex é, e outros atletas na cabeça, a gente tentou acompanhar, mas não teve essa união que a gente precisava para poder mudar algumas coisas no futebol. Obviamente, eu, como estrangeiro, acompanhei, aprendi com eles. É, mas é, o atleta precisa, volto a repetir: precisa se unir mais para poder é, mudar muitas coisas que são é, negativas sí? para, para os atletas, para defender nossos direitos é, os direitos dos atletas. Muitas vezes, é, as pessoas decidem e a gente não é consultado. Mas acredito que nós temos parte de culpa, sim, nisso aí. É... No momento da pandemia, acho que cada clube viveu, viveu seu, o seu momento, um momento especial, difícil, complicado. Eu posso falar aqui no Inter que a gente teve total consciência grupo todo do que o clube poderia viver com esse momento se se alongasse como se alongou de 4 ou cinco meses de um momento muito difícil sem futebol, os clubes sem, sem ter uma renda, eh, sem público, sem quota de televisão, eh, briga de contrato, briga de muitas coisas entre os clubes e empresas, patrocínio, Bom, muita coisa que a gente, é, que a gente tomou consciência e, e tentou, como grupo aqui no Internacional, é, ceder um pouquinho né, do que, como vocês sabem, de redução de salário e isso, acho que a gente não, pode, não poderia ficar fora disso. É. Não sei, um exemplo, um funcionário normal aqui no clube... É, ia ter uma redução de salário, funcionário que ganha muito menos que nós. Por que, que a gente iria ficar fora disso? Sim? Por que, que a gente não iria entender o momento da, da pandemia? Né? Então, é, a gente entendeu isso. Depois, é, entre 20 mil pessoas, eu hoje leio, não levaria meu filho. Hoje, não. Não levaria meu filho para o estádio. Não, eu não sei, obviamente não sou o mais indicado para falar do protocolo de saúde. A gente vem levando esses protocolos de saúde é, como deve ser aqui no Inter, vem cumprindo todos os protocolos necessários para, para não ter ma mais casos de Covid, mais, con mais contágios. É, eu não sei qual é o protocolo de saúde que se precisa para liberar o público não sei qual é a capacidade também que a gente poderia ter no futebol num estádio como beira rio por exemplo que cabem 55 mil pessoas qual seria a porcentagem ideal para que o público possa aceder a para assistir um show por porque porque está o outro lado eu gostaria como atleta que o público volte mas que volte em condições boas, em condições que eles possam se sentir seguros, que eles possam assistir o jogo com o filho, seguro, com o afastamento adequado. Não sei como é isso, não sei qual é o protocolo a seguir. Obviamente, o, o Ministério da Saúde é, sabe melhor que nós, mas tomara que encontremos esse equilíbrio para que possa aos poucos se as condições são as permitidas, é? que volte o público. Porque, leio, é a mesma coisa que a gente for no teatro e o cara é, mostrar uma peça e não tem público, né? vai mostrar para quem? Sim? <risos> é, difícil. é difícil, é difícil. A gente sente, é difícil, é difícil. O que fez hoje a pandemia foi igualar para para mim, não? Igualar para quem joga fora de casa, para quem joga fora de casa. Não sente aquela pressão da torcida adversária, não sente aquela coisa quando chega no estágio, libertador, que faz muita diferença. É? De chegar na Colômbia como a gente vai jogar, de chegar eh, no Uruguai, no Chile, é? os caras te esperarem no aeroporto, hoje a gente não sente essa pressão.
1: D'Alessandro, nós estamos chegando ao finalzinho do nosso programa, mas antes eu queria te perguntar, não sei se você viu o filme Segredo dos Seus Olhos. A Argentina produziu grandes coisas nesse século no cinema, né? Esse filme, inclusive, ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro em 2009. E o bastidor dele é um pouco o Racing Club, né? Que é um clube tão tradicional da Argentina. E me parece que a sua família tem uma ligação afetiva até com o Racing, não tem?
2: Tem. Tem. Meu pai torcedor do Racing, meu tio é torcedor do Racing. Tem.
1: Você gostou do filme, não? O filme é bom?
2: Gostei, muito bom. Eu ia, muito. eu ia achar que tu ia falar que eu era o velhinho que apareceu no final, mas não
1: <risos> Não, você não é aquele velhinho.
2: <risos> não tão velho, né? Aí... <risos>
1: o D'Alessandro, eu queria agradecer muito a sua gentileza de nos recepcionar aí, mesmo que virtualmente em Porto Alegre. É, Sinta-se até homenageado pelo programa, porque é muito bom ter gente do seu nível aqui participando dele. Quero te agradecer muito. E para fechar de vez, faltou alguma pergunta? Foi bom para você? O que, que você achou?
2: Não, eu achei que o Diogo ia perguntar um pouquinho mais. Ser... Foi bem. Foi bem. Foi muito bem.
3: Posso perguntar? Eu posso fazer bem. a última então, meu?
2: Foi muito bem, Diogo. Foi
1: muito
3: bem. Olha aqui, ó. eu perguntei assim, se você é mais River ou Inter. Até achei que você ia falar raça. Os teus filhos, então, a Martina, o Gonçalo, o Santino, eles são mais River ou são Inter?
2: Ah, eu não posso, é só Inter, hoje. Que é, a Martina chegou com um ano e meio, o Santino chegou com dois meses aqui no Brasil. E o último é brasileiro, então eles viveram essa época do Inter muito na pele. É? Eles nasceram torcendo pelo clube. Obviamente que sabem a história que tem o pai na Argentina, no River Plate, quando a gente vai para lá. É, eu já levei eles 2017, eles, 2016, perdão, eles conseguiram vivenciar essa época esse ano aí no River Plate. Mas se tu perguntar para eles, eles, eles vão falar do Inter.
1: E acho até, né, agora fechando mesmo. Acho até que para você, D'Alessandro, quando a carreira acabar, vai ser difícil você se desligar do Brasil. Se você quisesse voltar para Argentina, até pelas raízes que seus filhos estão criando aqui, né?
2: Então. Politicamente falando, do jeito que está a Argentina, <risos> hoje não voltaria. <risos>
1: tá certo.
2: Hoje, se eu, se eu pudesse, trairia minha família e meus amigos para aqui. Sim? É difícil, esse, é impossível, porque imagina, pai e 70 70, 71 anos, já tão grande, já é difícil tirá-los de casa. É? O meu irmão, sim, porque vai e volta, mais se eu pudesse trazê-los comigo aqui, eu trairia com o maior prazer.
1: Tá ótimo. Muito obrigado. Diogo, muito obrigado pela sua participação. Lédio Carmona é sempre ótimo. D'Alessandro, muito é um obrigado. Foi ótimo tê-lo aqui com a gente. Pra você de casa, não esqueça que o Grande Círculo está sempre lá na sessão de podcasts do, do GE, GE, Globo e você pode ouvir esse programa inteirinho e pode ouvir os anteriores também. Muito obrigado pela sua atenção. Até a próxima edição do nosso, por enquanto, Pequeno Grande Círculo.